0: 接下来，咱们继续为大家讲述钟黄丹的故事。下期，本故事作者讲故事的容嬷嬷尤大凯为您播讲。于是，没出一天，家里的一个老头子就被叫去了当地的公安分局，领了一个顾问的头衔，协助警方侦办此案、啊。而这个老头子呢，之前的故事当中也曾经提到过。我曾经讲过一个衡阳的害手的故事，里面的老头子就是他。这次呢，因为距离近，所以家里就直接让他赶了过去。他到了警局的第一件事就是要求看一看那张铜像的照片。他拿到照片一看，果然就同前面警方开会介绍的那样，是一个长须道袍的男子，拱手而立，腰身微曲。头顶还挽着发髻，当时陪同他一起查阅资料的警察，也恰巧呢参与了那次会议，于是他自然而然的就问道：“上次我们开会的时候啊，有人说这个是吕洞宾，还有人说是丘处机的，老先生，您看这到底是谁呀、啊？”老头子听了之后一笑，说道：“这既不是吕祖、啊。”也不是长春真人，而是葛仙翁啊！那个警察听了之后十分不解，问道：“这这葛仙翁是谁啊？好像没听说过。”老头子说：“你们不是推测那楼里的人是在炼丹吗？这个葛仙翁可就是方氏里炼丹的大名家，他们外丹流里的都把他当成祖师爷来供奉的。”原来啊，老头子口中的这个葛仙翁，就是大名鼎鼎的炼丹名家葛洪。如果葛洪这个名字你也感觉到陌生的话，那么他所著的一本书，你总该是有所耳闻的，那就是《保朴子》。《保朴子》一书当中记载了许多丹药的炼制方法，神仙方药、鬼怪变化、养生延年、攘邪却祸。这个呢，可以算是我国最早的炼丹著作了。而道家的丹术之学又分内丹和外丹，人体为炉就是内丹，以鼎为炉是为外丹。而丹鼎派就是道家当中以炼丹求长生成仙为目的的各宗派的通称。其中历史上以内丹一派为兴，而外丹一流啊，始终没有登上太大的舞台。究其原因，就是死在外丹上的皇帝实在是太多了。老头子解释道：“服用丹药啊，确实有一些危险性，但炼丹却并非完全是滑天下之大稽的闹剧。不然，历史上众多帝王为何还要前赴后继寻这条死路呢？原因无非就是他们看到了他人在这方面的成功。”而自己想要复制这份成功而已，但可惜的是，外丹之学讲究一个单元。所谓炼丹之人要有这份缘，而服丹之人呢，更需要这份单元。对的人吃了之后可以延年益寿，甚至飞升成仙；没有这份单元的人吃了，轻则大病一场，重则丢掉性命。这就是外丹之术当中最讲究的。也是最基本的，礼器术。看着那个听得一头雾水的警察，老头子笑着说：“这些呢都是听别人说的，我们家里没人炼丹，所以也就只能知道一个大概，具体的还真不太了解。你呢就当个故事来听吧，别太当真呢、啊。只是这个炼丹对外界的要求是极其苛刻的，他们如果真的在那栋楼里炼丹。”恐怕这楼的风水绝对不一般，你能不能带我到现场去看一下呢？对于老头子的这一要求，警察自然不会有什么异议。很快，几个便衣开着车就带那老头子在天心区的那个小区外转了几圈，把四周所有的路都走了一遍，然后又开着车进到了那个小区里，四处转悠了起来。最后，车子就停在了那栋大楼的前面。老头子看见楼前还拉着警戒线的痕迹，一问，果然呢、啊，人就是死在那儿了。警察问老头子要不要到近处去看看呢？老头子说不用了，这人都死了，已经没什么必要再看那摊污血。他想知道的已经被告知了，那摊子血。不能再给他更多的信息了。警察一听，赶忙问道：“什么？被告知了？告诉您什么了呀？”老头子指着眼前的这栋楼说道：“就是这楼告诉我的呀。”老头子对着几个警察说：“炼丹之术啊，内外协同。修炼人顶化内丹之人，都会找一处按接地气的地方安心修炼。”这也就是名山大川多隐士，名刹古寺多在深山的缘由。而以金为炉炼化外丹的人，也得需要找一处风水上利于自己修炼丹药的场所。你看这个小区，前面是湘江，两边的那两个大酒店把它夹在当中，后头又是个学校，阴水阳火两护法，这全都齐了。特别是这个楼前面的那几栋，比它矮许多，明显是风水上的相岸局。岸前三相水化金，只要前面这湘江不断流，这栋楼就是这附近的地气之穴。我觉得呀、啊，你们回去可以查一查这附近规划和这个小区是谁设计的，布这么大一个局，就为了成全这么一个金水鸽子楼，我怕那人呢、啊。肯定跟楼里的一个人有牵连，不过，这个人现在跟这事儿没什么关系。要不是他也住这楼里头，最多就是那个人拿人钱财给人办事的角色。我只是好奇，这楼里的当家是哪一个呀？警察问道。当家的就是这个炼丹的头目了。老头听了之后笑着说：“哈、啊，也可以这么说吧。”毕竟这个丹药不是每个人都能练的，这么一栋金水楼，也就最多起一个丹炉，多了撑不住。只是苦了这楼底下的几层住家了，被人当炉角取火这么多年，估计阳寿要大为折损。看这楼也不便宜，花这么大价钱跑过来当一个短命鬼，估计谁都不乐意吧。警察听了之后，赶忙问道：“什么？”阳寿要大为折损，这楼的风水不是很好吗？老头子低头想了想，说：“这是他们外单方式的邪术啊，损人不利己，有违天道。这个事儿就不要你们来管了，我们圈子里会自己解决的。咱们还是来看看这楼里头到底在干些什么吧。”警察问道：“不是说在炼丹吗？”老先生，你刚才不也是这么说的吗？老头子说：“我也只不过是推测，毕竟没有真凭实据。再说了，炼丹也分很多种的。虽说这种邪术炼出来的，十有八九不会是什么好货，但还是弄清楚比较放心。”警察说：“没有证据，没法申请搜查令啊。再说了，这种搜查令也不会被上级批准。”你这申请报告怎么写啊？你写怀疑楼顶上有人聚众炼丹升仙吗？这种话说出去谁会信呢？老头子听了之后笑了笑说：“那你们信我吗？”几个警察说：“说实话，我们也都不信。但是这次的事情太古怪了，我们都是之前进过这个楼做过吊访的，顶上那三层楼的人说起话来全都是一个样。”太瘆人了。老头子说：“不过是一些丢了魂魄的傀儡而已，没什么大不了的。你们这些吃公家饭的，胆子怎么这么小啊？”警察问道：“什么？丢了魂魄的傀儡？这这是真的吗？我怎么觉得你越说越像是在讲聊斋呢？”老头子对他们说：“做我们这行的。”本来就是在跟说《聊斋》一样，信不信随你们，做不做的也要看我们。这次要不是你们上头找到我们家，这种事情我们才不会去管，又没什么好处，说不定还得结一个仇家呢。这又不是杀人放火的，借地契跟大江之士起火架炉子，用其他人几年寿命来做药引炼个丹，他们没碍着我的事儿啊，我何苦坏人家美事呢？真要是有这个丹元，他能得长生也挺不错的。毕竟几十年没有人成功练成什么像样点的丹药了。万一他没这个福分，吃死了也算是用性命赔了罪。哼，说实话，我们真的没什么必要去趟这趟浑水。至于丢魂魄这个事儿，医院里管这个叫什么精神失调，还是怎么着？就是人看上去呆呆傻傻的，但也不怎么影响生活。但是我们这行啊，管这个叫失魂症，七魂八魄被人取走了一两个，还是可以找回来的，不是大事不过这些人要是连抽魂都会，还倒真是有点本事呀、啊，不太好办呢、啊。也不知道他是符箓的还是雷法家的，打狗还得看主人呢、啊。你们得跟你们的上级说，最好是让他们自己家里来清理门户。这种得罪人的事儿，我们家可是不做的。警察问道：“那么我们现在应该怎么办呢？”老头子回答道：“炼丹这种事儿，古时候称为黄白之术。开始炼丹的时候，自然要选良辰吉日，不同的地点、时间是不一样的。如果你要入山起炉，那就要选在开山月才行，也就是三九两个月。而且筑坛要烧符箓，炉顶插置宝剑古镜。”反正起炉的时候讲究很多，可是你别看电视里又是七七四十九或者九九八十一天炼丹的，其实真正的丹药炼化是以周来为计算时间单位的，而炼丹的方式们把十天归为一周。所谓前一五为阴，后六十乃阳，阴阳五日五行为阵。算了，我说多了你们也不懂，但是你们要知道。每隔十日，方士就需要起顶查看一下炉内的状态，顺便清理掉炉内的残渣，为下一个十日做准备。但是炼丹炉又分内外，内外炉之间又设有水海，用来降温。外炉叫做丹顶，内炉叫丹核。真正想要炼化的重要丹药，都是外在丹核之内的。但是丹不成，丹核不开。方士们为了要查验丹盒里丹药的炼化速度，便弄了一些不重要的丹药置于外炉丹鼎内，每十日便取出这些丹药来检查一番，以此呢来推测丹盒内的丹药已经被炼制到了哪种地步。所以，你们懂了吗？警察大吃一惊，说道：“呃，这、这、这炼丹还有这么多讲究啊？我们都听不大明白。”这这懂什么呀？老头子笑了笑，解释道：“这丹炉啊，一般为金属所铸，也有陶瓷的。但是每一个丹炉在底部都按照天干地支中的十二地支，设有十二个小门，用来添加燃料或者排出废气。时辰不同，所开的小门也不同。这点呢，对于方士们来说异常重要。开错了门。”那炉内的丹药算是毁了，而丹炉的火是十二个时辰不熄，强弱也需要随机调整。丹炉一天二十四小时都需要不断的添加燃料，方式所用的丹炉也是密封的，这样每日不断的添加燃料，炉内所积攒的炭灰木烬一定不少，所以啊，每到一周十天到期。这个炼丹的人呢，肯定会开炉清理出大量的碳灰。这些东西没有什么用处，他们会留着吗？警察听到这儿的时候，有点明白过味儿来了，说道：“哦，你是说去翻他们的垃圾桶吗？”老头子点了点头，说：“要想知道这些人是不是在炼丹，去看看他们丢出来的东西有没有大量的碳灰就行了。”要想知道他们在炼什么丹，那我就得看一下他们是用哪种木炭了。警察又问道：“炼丹要求的木炭也有不同吗？”老头子说：“那是自然了，你们以为这烤羊肉串呢？随便什么炭，只要能点着就行啊。一般暖炉的时候啊，只要用糠骨混杂着马粪，堆在丹炉四周三尺处，烧上九个昼夜。”真正要开始起炉炼丹了，就要依照所炼丹药的不同，使用不同的木炭。有些木炭当中混有糯米，是用来提供高温，炼制一些药性强猛的补药的。有时候啊，又是木炭粉混合着牛马粪便捏成的鸡蛋大小的炭球，这种就是文火，炼的都是一些神仙药，也就是一些男人的春药。还有的时候会用得上位置这个东西。什么叫位置呢？就是刺猬油，这就是棉火所需要的，一般都是一些延年益寿的长生药所需要的。总之，只要你能看到一个丹炉所使用的燃料，你也就能把这个炉子里所炼化的丹药猜个八九不离十了。警察问道：“那么我们现在就去翻一下这个楼的垃圾桶吗？”这个小区好像是每天收垃圾的，也不知道今天的垃圾还在不在。老头子一听，笑着说：“不用今天去翻，不妨呢，等两天，后日去翻吧。”警察不理解，问道：“为什么要后日啊？你说十天一周的，可我们怎么知道他们的周期是哪一天？难道你知道他们后天会开炉吗？”老头子说：“那是自然了。”丹药这个东西啊，都有自己的丹气，起初之后需要三个时辰之内服下，才能达到最好的效果，不然丹气散尽，再好的神药也都变成凡品了。你们别看小说、电视里什么千里送药进贡给皇帝，那都是瞎扯淡，不然历代皇帝为什么要在深宫之内给房师们圈地筑坛起炉啊？让他们去深山老林里面炼出丹药进贡来不就行了吗？他们之所以如此，就是为了能在最短的时间内服下丹药，才让方氏就在自己眼皮子底下炼丹的。所以我推测，那个姓黄的死的那天，一定就是他们开炉的日子。那个死者黄先生，就是因为吃下了那天他们开炉取出的放在外炉炼制的丹药，才得了癔症跳楼自杀的。算算日子，后天刚好是他死那日的第十天。不出意外的话，他们应该会再次开炉清理炉渣。只有那天你们盯好了，如果发现垃圾里还有大量的碳灰，那么这群人在那楼里炼丹的事儿，就能有十成的把握。再怎么做就是你们官家的事儿了，我也帮不上忙了。一个炼丹的方式，有点歪门邪道的能耐，也弄不过你们这么多人，更斗不过你们手里的枪呢。所以啊，你们放心吧。说完之后，当天下午，老头子交代好了一切，就去高铁站买了票，返回了老家。没过几日，长沙的警方就派人送来一盒东西。老头子打开一看，盒子里是几个木炭粉制成的炭球，里面夹着一些红黄的杂物，炭球表面涂着一层油脂。老头子一看就认出来，那层油脂是人油。也不知道那个炼丹的方式是从哪儿搞来的。炭球里面夹杂着那些东西，都是一些皂角、丹砂之类的杂物。而那木炭粉，老头子用力碾压了一下，发现那是由两种炭粉组成的。老头子猜测，那应该是由木炭、竹炭按照一五之比例混合而成。很明显，警察最终还是进到了那栋大楼里，也发现了丹炉。不然呢？这些明显是炼丹才需要的材料是不可能被他们找到的。只是那个炼丹的方式，他们抓到了没有呢？警方来的人也问老头子，依照这个探求，能不能推断出这群人到底所要炼化的丹药是什么？老头子回答道：“这群人呢、啊，估计是在炼开中脉所需要的中黄丹。”很多道家的信徒都相信，人体内除了一般常知的任督两脉之外呢，还存在着一条中脉。道家有一家外丹的流派，就叫中黄派，他们是全真的分支。这个教派就是以炼制中黄丹、开通人体中脉为目标，差不多有千多年的历史了。这么说来，这个炼丹的方式，也就是这中黄派的门人了。老头子问来人。进楼抓捕的时候，是否有遇到过麻烦？可是来者一听就支支吾吾的，只是闲聊几句就转身告辞了。而家里其他人都说，警方这次肯定是遇到了大麻烦，不然这人也不会如此这般。可惜啊，由于种种原因，他们也不能明说自己遇到了什么麻烦，这事儿估计永远都不会被人知道了。老头子说。那是自然呢、啊。一个人如此处心积虑收拢了一群信徒，帮助他练中黄丹，那必然有他自己的目的。一心如此要开中脉，那人必然已经打开了自己的人督两脉。这样一个人放在武侠小说当中，全然是一代枭雄级别的人物，又怎么会心甘情愿束手就擒呢？家里人又在闲谈当中提起了那栋楼里那群被人抽了魂的住户。家里很多人都知道，那是自古以来炼外丹的传统。很多方式在炼丹的时候都需要旁人的协助，就如同这件事里的那位中皇派的不知名的方式一样。凭借他自己的力量，他根本就不可能在湘江边上找这么一栋高层建筑专心炼丹。但是，就像盗墓一样，这行里的人对外人来说是始终不放心的。见财起意或者暗藏歹心的人，历来少不了。于是，方士他们就用种种手段，把一些人弄成如同这个故事里的人一样，痴痴傻傻，神情呆滞，来确保这些人起不了害他的念头。很多道士身边的道童，飞龙即哑，也正是出于这种目的。只是这种形式有违天理，为其他人所不耻。只是这些人怎么能心甘情愿的被这个方式所驱使呢？这个实在令人费解、啊。尽管如今社会有很多的名人大咖都会去相信一些所谓的大师，前不久不是还有某天后跟一个王姓大师的事情占过几天娱乐版面吗？但这事儿里的那些人，都为一些公司企业的负责人，不缺钱，也不想上位，怎么会被一个方氏的花言巧语所蒙骗呢？究竟他们在那个方氏那里得到了什么，才让他们对他坚信不疑，助他成了这么大的一个局呢？由于好奇心驱使，家里人也托关系去打探了一下这件事情的后续，结果这个案件的保密级别极高。涉案的办事人员没有一个人肯开口，而那个方式到底是不是中皇派的人，或者干脆他究竟被抓了没有，没人能给出一个答复。只是有一个负责案件的人无意当中透露的一件事，也算是解了一下家里人心中的八卦之心。他说，在某次审问的过程当中，警方的人询问那个楼里的某位住户。问他关于死者黄先生的一些事儿，结果那个人说：“老黄吃了道长给的东西，就能跟自己的老婆孩子过日子，几十天不出门都不会饿。他不信道长，信什么呀？要是我，我也信。让我干什么我都愿意。可惜道长跟他说了那东西不能多吃，他不听，结果害死了自己，还连累了我们。如果他要是没死，你们怎么能抓得着我们呢？”于是警方就问那个人：“道长给你什么东西了？啊，你怎么这么相信他呢？”结果那个人始终不说是什么东西，死活不再开口。家里人一听这些，都是大吃一惊啊，因为他们都知道黄先生的妻儿早就死在车祸当中了。按照那个人的话，难不成吃了那个方士练的外丹，黄先生就又能跟死去的亲人相会吗？这事听上去十分可笑，可是家里人却笑不出来，因为每个人都不敢相信，如今这个时代，真的有人能把丹药炼成炼神还虚的境界吗？那么，他离炼成升仙的金丹，还会远吗？可是真的这样，那么，这个不知名的方式在内炉丹河内，炼化的究竟是不是中黄丹呢？或者还是传说当中能让人长生的金丹呢？今天的故事啊，咱们就说到这儿了，下次再见。大家呢，不妨发散一下思维，大家可以一起想一下，这种事情有没有可能发生呢？好了，本故事中黄丹演播完毕，感谢您的收听。本故事作者讲故事的容嬷嬷又打开为您播讲。